Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Vaya ahí, inmediatamente vaya sacando su Biblia y vaya al libro de Lucas. Vamos a estar prácticamente ahí todo el resto de este mensaje, el libro de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ver un poquito, no sé si llegamos al 2, pero definitivamente capítulo 1. Vamos a estar ahí, estamos hablando acerca del anuncio de su llegada, el anuncio de su llegada Y hoy en día se ha puesto muy de moda, muy de moda, hoy en día se ha puesto muy de moda Hacer lo que le llaman en inglés uh, baby announcements or baby reveal uh, Revelan por ejemplo el género, si es niño o niña y hacen un fiestón Y hay muchísimas maneras que la gente lo hace Pero me dio tanta risa ver cuando la, la revelación de eso falla Y yo quiero que usted vea un video Es como de un minuto De diferentes personas Tratando de hacer o dar el anuncio De la llegada de su bebé Ponga atención a las pantallas para esto supo que fue el video de ese último solamente se vio que se, eh, se quebró la piñata yo no sé qué tiene pero es cómico ver cómo la gente se interesa en saber la revelación uh, de lo que viene a suceder es alguien nuevo a la familia es una criatura nueva y es tan interesante que el anuncio, el, el anuncio del llamado del nacimiento de alguien es tan importante y es la importancia de la navidad la importancia de la navidad viene porque el anuncio de la manera que como Cristo fue anunciado fue increíble usted nunca va a ver fallas en el anuncio del llamado de Jesucristo el ángel no jaló una piñata ni se le nada de esa cuestión porque fue un anuncio perfecto con un mensaje perfecto para usted y para mí y el anuncio de su llamado es súper importante en nuestro entendimiento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy día hay un ataque en contra del nacimiento de Jesucristo. Ya la gente no quiere decir feliz Navidad, ahora solamente es felices días de Pascua o felices temporadas. No, 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 es feliz Navidad. Pero el problema es que la gente hoy día quiere atacar el hecho de por qué decir feliz Navidad si Cristo no nació el 25 de diciembre. 
Y ahí está el enfoque que muchas veces disminuimos el poder del nacimiento de Jesucristo simplemente porque la fecha no es correcta. Y yo quiero que usted y yo aprendamos hoy la importancia de celebrar a Dios en cualquier situación. Porque Dios es un Dios de celebraciones. Le hago una historia personal. Yo tengo dos fechas de cumpleaños. Y me gusta celebrar a Sam. ¿Cómo es pastor? ¿Nació? ¿Volvió? ¿Qué, qué es lo que eres esa? ¿Verdad? Le hago la historia. Mi, mi fecha de nacimiento real es en diciembre. Siempre lo celebro en diciembre. Pero mi papá, me, según me cuenta mi mamá, yo no ni sabía, mire, mire, yo ni sabía que tenía dos fechas de nacimiento hasta que fui a inscribirme a la universidad. Fui a la universidad a inscribirme ya un hombre de 18 años de edad. Voy con mis papeles. Lleno mi inscripción universitaria Le entrego los papeles a la secretaria De la universidad Y la secretaria me dice Joven, su fecha de nacimiento está mal Le digo no, 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 no Es así, es en diciembre mi fecha de nacimiento Dice no, 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 mire su acta de nacimiento Dice febrero Hermano mire la cara se me puso blanca La vergüenza, agarro mis papeles Voy, en aquel entonces había en teléfono público Voy al teléfono público, le echo dos pesetas Dos monedas ahí y llamo papá, papá, Ma, ¿qué me está pasando? Estoy inscribiéndome en la universidad Y me dicen que está mal mi fecha de nacimiento Esta gente no entiende ¿en ¿Dónde está el papel correcto? Ya me dice no mi hijo Ese es el papel correcto Hermano, usted sabe lo que es averiguar que usted tiene dos fechas de nacimiento Ya después que usted es un hombre crecido y ha celebrado su cumpleaños por 18 años en diciembre La cuestión es que en aquel entonces tal vez sucede en sus países No habían computadoras, los muchachos no se daban acta de nacimiento en el hospital Sino había que ir al registro civil Y mi papá fue al registro civil Y supuestamente la historia es que para aquellos que iban a declarar tarde el nacimiento de alguien La fila, la cola era muy larga, él tenía que irse a trabajar Así que se metió en la cola más pequeña que era para los de esa semana y me dio el día que era Y ahora he tenido yo que criarme con dos fechas de nacimiento Le hago yo la pregunta a usted, es algo cómico, es algo personal ¿Disminuye el valor de mi nacimiento el no saber exactamente la fecha? ¿Por qué disminuimos el valor de Jesucristo? Porque no tenemos una fecha exacta. ¿Por qué permitimos que la sociedad diga, Jesucristo no vale la pena, su nacimiento no es real porque no nació el 25 de diciembre? Y esa es la razón por la que sí debemos ver lo que la palabra de Dios nos enseña cuando su nacimiento es anunciado, la belleza y la importancia de Dios está conmigo hoy día. Y esa es la razón por la que celebramos en este tiempo de la Navidad Tal vez usted dice pastor yo ni sabía que la gente criticaba eso Oh sí, la gente critica mucho eso um, Inclusive hay un ataque personal en contra de ellos fuertemente Y la razón es, es la realidad es esa para que lo que no lo sabían es información nueva De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Si ponemos los enfoques históricos y geográficos Jesucristo no nació un 25 de diciembre Es lo más seguro que nació cerca de marzo o abril Ah, fue su nacimiento muy cerca de la fecha de su muerte también Que fue en marzo, abril en esa temporada también Que es el mes de Nisan de acuerdo al calendario bíblico um, Y la razón por la que vemos eso es simplemente por la estructura geográfica Por la descripción de la palabra de Dios en Lucas y en Mateo De cuándo nació Jesucristo Eso no elimina la importancia de su nacimiento Eso no elimina la importancia de su Eso no elimina que usted y yo podamos celebrarlo en una fecha tan importante Una razón es por la que el 25 de diciembre se celebra Es porque um, en aquel entonces las sociedades 
que existían, la mayoría en las sociedades paganas celebraban diferentes festivales, diferentes fiestas alrededor de este tiempo y en el siglo IV Constantino que fue el primer emperador romano cristiano que quiso traer el cristianismo y lo hizo importante porque los cristianos lo estaban matando y persiguiendo y Constantino al ser cristiano quiso defender el cristianismo y trajo muchas cosas para que la gente vaya a la iglesia, respete a la iglesia y ahí instituye muchas veces lo que hoy conocemos como la iglesia católica y romana vino a través de Constantino y una de esas cosas fue el rescate de esta fecha y para en vez de estar celebrando cosas paganas pusieron la fecha de la celebración del nacimiento de Jesucristo en esta fecha ahora usted dice pastor eso está mal no debemos celebrar eso entonces qué tal aquellas hermanas que se llaman Guadalupe le cambiamos el nombre hello las Guadalupe no pastor no me gusta si me llama mi madre entiende lo que estoy diciendo la gente utiliza mucha lógica que no tiene sentido con tal de disminuir el valor de lo que Dios es. No permita que eso le suceda en su vida hoy día. No permita que usted en ese tiempo de Navidad disminuyamos el valor del llamado y de la anunciación de Jesucristo. Simplemente porque la sociedad dice mira eso fue de esa manera o de aquella manera. La Biblia nos da una clara importancia acerca de su nacimiento. Y yo quiero hoy enfocarme en ello en ese día. Si usted conmigo va a Lucas capítulo 1. Vamos a estudiar juntos el anuncio de su llegada Porque el anuncio de su llegada es importante para usted y para mí en varios aspectos Y yo quiero que veamos esos aspectos hoy día de cómo nos afecta el anuncio de la llegada de Jesucristo Y la primera es esa, es que el anuncio de la llegada de Jesucristo es la esperanza de la humanidad Mire mi hermano sea cuando nazca Jesucristo o haya nacido es esperanza para la humanidad Y eso es tan importante porque una vez más, aunque yo tengo dos fechas de nacimiento, mi mamá, mi hermana, mi familia, estarían felices en celebrarlo en cualquiera de esas fechas. Porque hay un familiar que está dentro de la familia, porque hay alguien que trae gozo, que trae alegría, está conmigo hoy día. Y es tan importante nosotros entender eso, de poder celebrar con gozo lo que Cristo ha hecho. De no permitir que la sociedad saque la importancia de su Cristo simplemente por querer eliminar lo que Él es. Su nacimiento es importante y cuando fue anunciada su llegada, fue anunciada la esperanza de la vida. Mi hermano, el mundo era un mundo muy oscuro antes de Jesucristo, muy difícil. Y aunque usted pueda decir hoy día, hoy oh, está difícil, pastor, hay problemas económicos, todo eso existía, pero no había una luz espiritual para el ser humano hasta la llegada de Jesucristo de hecho hay un hombre llamado Zacarías y Zacarías es el padre de Juan el Bautista Juan el Bautista es el profeta más importante de la palabra de Dios aparte de Elías y dice es profetizado que él posee el espíritu de Elías o de acuerdo a ese llamado así que Juan el Bautista es un hombre increíble pero los padres de Juan el Bautista no podían tener niños la mujer no podía quedar embarazada y ya Zacarías estaba mayor de edad y ella también avanzada de edad iban a fallar o perder la fecha de poder dar a luz déjeme decirle algo mi hermano con Dios nada es imposible absolutamente nada y eso es una enseñanza que vamos a ver hoy cuando fue anunciado su llamado así que Zacarías que era un sacerdote le tocaba servir en el templo ese día los sacerdotes estaban asignados así como están los, los servidores de la iglesia están asignados a ciertas semanas durante el año para servir le tocaba la semana Zacarías y Zacarías entra al templo para servir y a él le toca entrar hasta el lugar santo para preparar ciertas cosas de su función cuando él entra se encuentra con un ángel frente a frente mira hermano cualquiera de nosotros le da miedo esa cuestión pavor 
Obviamente es algo sorprendente lo que el simplemente pensar que usted vio un ángel, eso es da pavor. El pensarlo, imagínese verlo. Así que Zacarías se encuentra con esa imagen y leamos juntos el libro de Lucas capítulo 1. Mira lo que sucede, dice así. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué le dijo? No temas. ¿Qué fue lo que le dijo? Cualquiera de nosotros tiene miedo al escuchar algo, al ver una imagen celestial de esa manera. No fue que Zacarías vio una imagen de Jesús en el pan tostado, una cuestión de esa que a veces vemos, ¿verdad? No, eso fue un ángel de pie frente a él. Y dice así, no temas, porque tu oración ha sido oída. Uy, qué esperanza es eso. A mí me encantaría escuchar de Dios, Paul, tu oración ha sido oída. Lo que estás pidiendo en el cielo ya se sabe. Lo que tú estás buscando de Dios, el cielo ya se enteró. Está conmigo hoy día. Eso es esperanza y le dice hay esperanza tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Usted dice pasó que tiene que ver eso con Jesús porque están hablando de Juan ahí vamos aguántese versículo 15, versículo 15 porque será grande delante de Dios no beberá ni vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre subraye eso si tiene la manera de subrayarlo porque esta es la primera vez que vemos la llenura del Espíritu Santo en alguien antes de verlo en toda persona lo vamos a estudiar más a profundo más adelante pero hay una profecía que dice él va a ser lleno del Espíritu Santo al nacer el niño recibe una profecía que es increíble acerca de su ministerio continúa diciendo mire Lucas 1 78 y 79 que sucede que sucede Zacarías le dice al ángel y cómo va a pasar eso y el ángel le dice Zacarías por dudar de Dios te voy a callar la boca y Zacarías queda mudo y no puede hablar sale del templo peladito blanco el hombre como que vio un fantasma porque obviamente vio un ángel verdad y cuando sale la gente está escandalizada que pasa pide un papel y comienza a escribir se va donde su mujer y el hombre no puede decir ni una palabrita por esa boca se imagina usted todos esos meses sin poder decir nada pero cuando nace el niño cuando ya nace Juan el Bautista le regresa el habla a Zacarías y Zacarías dice una profecía hermosa acerca de su propio hijo y de la función de su hijo que era traer el mensaje de Jesucristo antes de que Jesucristo viniese profetizado en el libro de Isaías también así que yo se entiende el cuadro que está sucediendo hay algo increíble nace el niño escuche eso nace el niño le preguntan a la mamá qué nombre ponerle y ella dice no tienen que ponerle ese nombre van donde él dice no, no, no el nombre es este y cuando él confiesa el nombre de Juan le vuelve el habla y él comienza a profetizar pero dentro de esa profecía dice algo acerca de Jesucristo profundo dice así Lucas 1 78 y 79 dice por la entrañable misericordia de nuestro Dios por la misericordia de quién de quién es la misericordia de Dios por la entrañable misericordia de Dios con que nos visitó desde el alto de la aurora así que él está hablando Dios nos acaba de visitar la presencia de Dios está en medio nuestro usted no está preguntando a Zacarías diciendo busquen el acta de nacimiento averigüen bien no 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 Zacarías dice algo precioso nos acaba de pasar nos acaba de visitar esto versículo 79 para dar mire la función de Jesús para dar luz a los que habitan en tinieblas usted y yo estamos ahí mi hermano usted y yo estamos ahí los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por caminos de qué caminos de paz por caminos de paz hay esperanza en la humanidad con la anunciación de Jesucristo 
Yo quiero decirle algo a usted que vive especialmente en esa sociedad. Mis hermanos, no se vuelva loco por qué regalo dar, cuánto regalar, que qué va a ser, que no tengo, que no hay, que no lo otro. Cuando Cristo fue anunciado, esperanza vino al alma del ser humano y paz vino al alma del ser humano. Yo no sé lo que usted va a hacer en esa Navidad, pero haga algo, no se desespere por no tener. No se desespere por no poder regalar hasta cierto nivel. No haga eso porque Cristo vino como un regalo a nosotros para esperanza del alma, no para la condición social. Y hoy yo quiero animarle en ese día que usted reciba el regalo de Dios como Él nos lo envió a nosotros. Está conmigo hoy día y es tan importante eso. Mi esposa y yo, nuestra familia con los niños estamos haciendo un devocional diario hasta el día de Navidad y cada día o oh, nos atrasamos un poco pero hemos leído un versículo acerca del nacimiento de Jesucristo y la idea que mi esposa y yo hablamos fue no podemos dejar que los muchachos ahora se enfoquen en solamente qué me van a dar, cuánto me van a dar, qué van a hacer sino entender que la esperanza vino al mundo de una manera increíble Efesios dice así, Efesios 5.14 porque la luz hace todo visible, la luz hace todo visible es decir la oscuridad nunca le gana a la luz y por eso se dice Despiértate tú que duermes Levántate de los muertos Y Cristo te dará qué? Te dará luz Te dará luz Cuando hablamos de Navidad Estamos hablando de la esperanza de Jesús Es una de las razones Por la que se decoran Con muchas luces Y muchas cosas Mucha celebración Porque hay algo bonito Que sucede en el corazón Del ser humano En el corazón del ser humano Y usted y yo no podemos permitir Que eso sea robado De nuestra vida Mire la segunda cosa Que la llegada de Jesucristo Hace para nosotros El anuncio de la llegada Es eso Hace fe para lo imposible. El anuncio de la llegada es fe para lo imposible. Jesús es un agente de fe. Jesús andaba repartiendo fe donde quiera que iba. Y si hay algo que él andaba buscando es fe en las personas. Y una de las luchas de Jesucristo con los fariseos y los escribas, los religiosos de esa fecha, es que conocían mucha Biblia, pero no creían en Dios. No codé a nadie. Pero usted y yo conocemos gente así. Conocemos gente que sabe mucha Biblia, pero no le creen a Dios. Está calladito la gente. Gracias por ese amén, gloria a Dios. Es así mi hermano, sabe mucho de religión, pero a la hora de la cuestión no le creemos a Dios. Y cuando Jesucristo es anunciado en su llegada, Él viene a traer fe para lo imposible y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento Jesucristo anda buscando fe en la gente yo no sé en lo que usted cree en hoy pero usted debe poner fe en un Dios que puede hacer una obra de parte suya de una manera increíble está conmigo hoy día yo no sé en lo que usted está enfocado hoy día pero usted tiene que devolver su fe a creer a Dios en algo que usted ha dejado de creer de hecho le estaba diciendo a mi esposa el año que viene el año 2020, todo el mundo está hablando visión 2020 y yo se, se hace famoso, ¿verdad? pero está bien. Um, um, pero una de las cosas que Dios me habló es volver a la fe, volver a la fe, volver a creerle a Dios por cosas que hemos dejado de creerle a Dios. Volver a creerle a Dios por cosas que hemos dejado de creerle a Dios. Yo no sé usted mi hermano, pero hay ciertas cosas que yo puse un ladito pensando, bueno no se dio, no pasó. Ah, 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 ah. Yo tengo un Dios que busca, la fe es el motor de la vida espiritual. Y si yo dejo de creerle a Dios, dejo de mover los cielos de parte de mí. Está conmigo hoy día. Y es tan imposible, un aplauso al Señor por ellos, se lo va a dar. Lucas 1, continuamos leyendo. Lucas 1. <coughs> Y esa es la anunciación de Jesucristo. Mire qué poderoso. Al sexto mes, 
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas 1.26 Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Eso es importante, desposada en los tiempos bíblicos. Lo que hoy le llamamos estoy comprometida con alguien, pero en aquel entonces significaba que estaban casados, excepto no se había hecho la ceremonia y no habían tenido relaciones íntimas todavía. Esas eran las dos diferenciaciones. Entonces, cuando yo me comprometía con alguien en los tiempos bíblicos, ya ese era mi marido, éramos esposo y esposa, pero no habíamos todavía consumado el matrimonio porque no se había hecho la celebración. Entonces, lo, que, lo típico que sucedía es que dos familias se juntaban, si los hijos se querían, pues se desposaban y ya, aunque pasaba un año o dos años antes de juntarse y hacer la celebración, ya estaban desposados, pertenecían el uno al otro. Ese es el caso de María y José. Ya sus familias se habían entregado el uno al otro y ya se sabía, esos dos, esos dos son, se pertenecen. Pero ahí se encuentra María. Esa es la descripción de María. Por eso la Biblia dice que estaba desposada, pero era virgen. Hace una diferenciación. ¿Está conmigo hoy día? Versículo 28. Dice entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres wow qué sorpresa qué cosa tan increíble una vez más un ángel aparece a alguien con esas palabras porque seamos honestos usted y yo no pensamos tan bien de nosotros mismos es decir si usted no se pararía en el espejo y diría salve o hermoso que Dios te ha bendecido hoy día sí o no Digo, algunos de ustedes se atreven, yo no sé, tienen la carita de sabrosones. Pero ninguno de nosotros hablaríamos de esa manera de uno personalmente, porque uno conoce sus errores, uno conoce lo que uno tiene íntimamente, uno sabe lo, ¿verdad? los tropiezos que ha tenido en la vida. Pero en el caso de María, ella todavía estaba comenzando su vida. Y el ángel le dice, hey, algo precioso sobre tu vida. Versículo 29, más ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Pensaba, ¿qué salutación sería esa? ¿Y cómo me están saludando de esa manera? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Una vez más, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, lo primero que tiende a tomar nuestras vidas es el temor. Porque lo que Dios dice tiende a ser más grande que lo que usted y yo podemos hacer físicamente. Pero Dios no está dependiendo de tu fuerza, de mi fuerza para cumplir su palabra. Una vez más, Dios no está dependiendo de tu fuerza, de mi fuerza para cumplir su palabra. Dios está simplemente esperando que haya fe en ti y Él se encarga del resto. Está conmigo hoy día, Él se encarga de lo demás. Entonces el ángel le dijo, María no temas porque has hallado gracia, es decir, la fuerza, la ayuda de Dios delante de Dios. Versículo 31 y ahora, uh, aquí viene el anuncio y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre ¿cómo? ¿cómo es su nombre? no pero diga algo como está despierto ¿cómo es su nombre? Jesús, Jesús el ángel no falló el ángel no aparece en YouTube por ninguna parte porque el ángel lo hizo perfecto le dijo eso va a ser va a ser un hombre un hijo varón y su nombre será llamado Jesús versículo 32 este será grande y será llamado el hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel una pregunta lógica. Cuando Dios te da una palabra a ti, cuando Dios te dice que tú tienes que hacer algo o lánzate algo o da una ofrenda de cierto nivel o predícale a alguien o en la tienda y salude a esa persona y dile Dios se bendiga o mira a esa persona y dile Dios se ama. Cuando Dios te habla de esa manera lo primero que te viene es temor. ¿Qué va a decir la gente? Lo primero que te viene a cualquiera de nosotros. Y segundo, y segundo, una vez que él te dice eso, la segunda pregunta es, ¿cómo será eso? 
pues no conozco varón. Es una pregunta lógica. ¿Cómo voy a quedar embarazada si todavía no he estado con un hombre de forma íntima? ¿Cómo es eso? ¿Okay? Muy importante entender eso porque para nosotros en la vida en lo que hacemos, eso es lo que nos preguntamos. Dios, ¿qué tú quieres que haga? En días pasados, hace meses Dios me pidió que hiciera algo. Escucha eso. Que llamara a una persona en particular y le preguntara algo um, acerca de nuestra iglesia meses tenía dos tres meses que lo ponía lo ponía lo ponía lo ponía por fin agarré la valentía de llamar y hablar con la persona y obviamente no no sabía qué era lo que cómo le iba a decir y era eso Dios cómo va a ser eso es decir esta persona no tiene interés en esta área cómo le hacemos pero Dios no anda buscando que yo me encargue de los resultados Dios anda buscando que yo me encargue de creerle a él para tomar el paso está conmigo hoy día Eso es súper importante mis hermanos porque hoy día en la sociedad la gente anda buscando cómo crear el resultado pero Dios anda buscando cómo que tú le creas a él para él formar lo siguiente continúa diciendo cómo será eso pues no conozco varón versículo 35 está conmigo Dios está, está calladito hombre o está entendiendo algo no sabe nada hay un examen al final Ujieres a ver versículo 35 respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti wow otra persona llena del Espíritu Santo Y el poder del Altísimo te cubrirá como una sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios explica el proceso. Porque Dios no quiere destruirte. Dios quiere darte a ti un llamado, una asignación de acuerdo a tu creencia. Mire que lindo versículo 37, versículo 36 perdón. Y aquí tu pariente Elizabeth, esta es la esposa de Zacarías del cual hablamos. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la cual la llamaban estéril. Wow. El ángel está diciendo, mira María, para que entiendas que Dios tiene el poder para todo, a tu prima que está pasada de edad de tener niño, hoy día lleva seis meses de embarazo. Hoy día lleva seis meses de embarazo. Versículo 37 y el ángel le dice, porque nada hay imposible para quién. El ángel no dijo nada imposible para ti María, nada imposible para José, nada imposible para Elizabeth. No, no dijo porque nada hay imposible para Dios. Nuestra dependencia está en Dios, nuestro enfoque está en Dios. Por eso la anunciación del llamado de Jesucristo y de su nacimiento es poderosísimo. Porque estamos dependiendo de Él, en la autoridad de Él y en lo que Él hace. Versículo 38, entonces María dijo he aquí la sierva del Señor puede decir conmigo he aquí el siervo la sierva he aquí el siervo del Señor mis hermanos eso es lo único que Dios anda buscando que tú digas en lo que Dios está hablando he aquí tu siervo he aquí tu sierva Señor pero muchas veces Lo que le decimos a Dios es pero, 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 pero bueno, pero aquello y lo otro y tal, tal. Y Dios está buscando, simplemente di, he aquí, estoy listo para lo que tú me des, Señor. Estoy listo para lo que tú me des. A María le están pidiendo algo grandísimo para hacer. Implicaba muchos problemas sociales para ella, lo cual hemos hablado en otros mensajes. Pero era un problema grande. Era un problema grande para María encontrarse embarazada sin haber estado con varón. Mis hermanos, era un problema grandísimo. Y ella dijo, no importa lo que venga, como nada es imposible para Dios, he aquí tu sierva. Usted haga lo que usted quiera, Señor. Y yo creo que en esta Navidad, si quiero lanzarte un reto, es que antes de terminar este año, tú evalúes las áreas de su vida y dile, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Ayúdame a servirte en lo que tú quieras. Pongo mi fe una vez más en el Dios de lo imposible. Está conmigo este día. 
Y dice así, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Wow! Así que cuando Dios es anunciado, cuando Jesucristo es anunciado en su nacimiento, no solamente es esperanza para la humanidad, Él anda buscando fe para lo imposible en cada uno de nosotros. Y esa es la tercera cosa que yo quiero que usted tenga en mente cuando pensamos acerca del anuncio del llamado de Jesucristo es eso. Es que es anuncio de su llamado es esto, es para la llenura del Espíritu Santo. Es la venida del Espíritu Santo sobre la vida. Usted sabe que antes de esta ocasión el Espíritu Santo solamente había tocado un grupito de personas. Había estado sobre Saúl, había estado sobre David, había estado sobre unas cuantas personas el Espíritu Santo. Pero nunca sobre todo el mundo. Antes de que viniese Hechos capítulo 2, lo puede leer en su casa. Que es cuando toda la iglesia está reunida junto y viene la promesa del Espíritu Santo y cae y dice que había llamas de fuego y estaban hablando en lenguas. Antes de eso suceder el Espíritu Santo comenzó a revelarse en la vida de diferentes personas. Mis hermanos el Espíritu Santo es algo precioso. Es la tercera, muchas veces porque le llaman la tercera persona de la Trinidad, tienden a disminuir su capacidad. Y simplemente la tercera, porque se menciona por tercera vez en la palabra de Dios, se habla mucho del Hijo, se habla mucho del Padre y luego se habla del Espíritu Santo, pero no disminuye su importancia. Es tan importante, es tan crucial, es la promesa de Dios en Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, donde Él habla que viene para animarnos, para hablarnos la verdad, para confesar y llevarnos a Jesucristo. El Espíritu Santo es súper importante. Y no debemos disminuir lo que Él es en la vida y en la acción de la iglesia, en la vida del cristiano. Está conmigo hoy día. Yo no sé cuál es su tradición religiosa, de dónde viene, pero muchas tendencias cristianas tienen a disminuir el rol y el papel del Espíritu Santo. Oh no, el Espíritu Santo es súper importante y es tan precioso por lo que trae la llenuda del Espíritu Santo. Mira lo que sucede. María decide ir a visitar a Elizabeth porque le dijeron mira tu prima está embarazada y María dijo wow increíble mi prima ya lleva seis meses de embarazo cuando el ángel le dice María agarra sus, su, ¿verdad? su mochila iba a decir sus motetes pero en mi país dice motetes yo no sé en el suyo verdad sus trapitos María agarra sus trapitos pone sus chanclas y agarra de una vez y vámonos y arranca para el pueblo de Elizabeth porque su prima es embarazada y algo precioso sucede inclusive cuando estaba leyendo una vez más la narración de lo que sucedió en mi oficina estaba me puse a llorar por lo precioso de lo que Dios está haciendo en ese momento porque María es una jovencita y obviamente tiene admiración por su prima y la ve como alguien importante pero sin embargo María ha sido elegida para hacer algo más importante que su propia prima la cual era la esposa de un sacerdote de alguien importante de la comunidad y sin embargo cuando María va mira lo que sucede wow qué precioso Lucas 1.39 está conmigo hoy día 1.39 dice así en aquellos días en cuáles días en los días donde ellos estaban haciendo en aquellos días dice levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá así como fue a visitar a su prima de hecho la fue a visitar en Navidad no mentira todavía no en Navidad Dice, dice aquí versículo 40 y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth fíjese lo que sucede saludó a Elizabeth y aconteció que cuando yo Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de qué del Espíritu Santo y eso es exactamente lo que el ángel le dijo a Zacarías cuando lo vio el ángel le dijo desde el vientre tu hijo será lleno del Espíritu Santo mis hermanos yo quiero que usted entienda que lo primero que sucedió fue que Elizabeth oyó hay mucha gente que hoy día han cerrado sus oídos a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo 
Hay mucha gente que han puesto la convicción religiosa y han puesto las tradiciones por encima de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hoy día cuando hablamos de la anunciación de la llegada de Jesucristo estamos hablando de que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y ha venido a tu vida y a mi vida para hablarnos y, y dirigirnos en esta hora. Está conmigo hoy día. Y eso es tan importante, no disminuyas el rol, el papel, la importancia del Espíritu de Dios Porque la gente ha cerrado sus oídos a escuchar lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas Continúa diciendo así versículo 42, mire, mire lo que se dice así Y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Usted conoce eso por nuestras tradiciones, hemos escuchado esa frase Pero mire la razón, versículo 43 ¿Por qué se concede eso a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Mira hermano, yo quiero que usted sepa algo. Y eso es porque Elizabeth es tan especial en la Biblia. Nadie, usted no lee ninguna parte de la Biblia que se le apareció un ángel a Elizabeth diciéndole María va a dar a luz a Jesús. En ninguna parte. Inclusive, María no sabe que va a ser, Elizabeth no sabe que va a ser llena del Espíritu Santo porque Zacarías no puede hablar. Al menos que se lo escribió, pero no puede. Sin embargo, cuando ella escucha la voz de María, ni siquiera la voz de la voz de María, algo sucede en su vida. Yo le quiero decir algo, mi hermano. Si usted pone atención a la dirección y voz de Dios, algo grande va a suceder en su vida. Algo grande puede suceder en su vida por medio del Espíritu Santo. Así que no cerremos lo que Dios nos quiere decir. Inclusive está hablando con un hermano que está haciendo unos estudios y me dijo, es tan increíble, mi tarea que me mandó mi profesor del Instituto Bíblico fue eso. Yo quiero que tú te sientes con un lapicero, con una agenda y no hagas nada, simplemente escucha lo que Dios se dice y escríbelo. Y él dice que le fue tan difícil, cada cinco minutos quería chequear el teléfono, quería ver, quería... Nos hemos acostumbrado a tener acción todo el tiempo. O, o, yo, o soy el único yo aquí, ¿verdad? Que le gusta la cuestión y el canal de televisión y los remotos. Yo creo que no he visto un programa entero de hace años. Veo uno, cambio el canal y veo, okay, y veo los anuncios. Y, ¿Está conmigo? Todos los hacemos. Pero cuando venimos a Dios hay que calmar la cosa y darle a Dios su tiempo. Y algo increíble sucede en la vida del ser humano que hace eso. Continúa diciendo acá, dice así, versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz, una vez más, ¿la que llegó? La voz de tu salutación a mis oídos. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo hoy día. Mis hermanos, que si creemos en Jesucristo como el enviado de Dios, algo poderoso sucede en nuestra vida, en ese tiempo de Navidad. Al celebrar a Jesucristo estamos diciendo Dios tú eres importante, tú eres la esperanza de la vida. Tú viniste para provocar fe en el corazón del ser humano y tú viniste para llenar a cada persona que te cree de un dote del Espíritu Santo en cada persona yo no sé usted pero yo quiero más de Dios en este año y en el año que viene yo quiero recibir eso yo no quiero que disminuya a Dios en mi vida en ninguna área en este momento porque recuérdese que la anunciación es importante dejar saber a alguien que algo sucede es importante inclusive mi esposa Insiste, tenemos que buscar un, tenemos una escena del nacimiento de Jesucristo, pero es pequeñita, ¿verdad? Está en la puerta. Ella quiere poner una grande, ya anda diciendo, en nuestra casa tiene que reflejar que algo grande sucede en Navidad. 
y yo le digo bueno mi vida claro que sí realmente lo que no quiero es montar toda esa cuestión pero ahí la estoy convenciendo a la señora voy a terminar trabajando la semana entera y montando algo um, pero uh, cada uno de nosotros ella que está diciendo ella está provocando en su vida diciendo algo importante en su vida y hay que dejarlo saber hay que anunciarlo de esa manera no permitas no permitas que la sociedad te robe en ese día el gozo del llamamiento y nacimiento de Jesucristo no permita que la, la, el problema la presión los regalos la cuestión te quite la realidad de lo que estamos viviendo que la esperanza del mundo llegó cuando el nacimiento de Jesucristo fue anunciado anunciado ni siquiera todavía llegado solamente con la anunciación de Cristo comenzó a hacer algo increíble en nuestra vida y en ese tiempo de Navidad yo quiero invitarte que tú hagas algo yo quiero invitarte que tú número uno esa es la tarea tomes una pausa en ese tiempo en esas próximas semanas tomes una pausa evalúes tu vida y le Dios donde yo no he puesto atención a tu voz a tu voz y permite que Dios te hable un día y pongo un cafecito siéntese afuera bueno hace mucho frío pero siéntese ahí no se preocupe pongo un cafecito si quiere y dile Dios te voy a dar un momento yo necesito escuchar de ti si es en el automóvil hágalo apague el radio enfóquese no ores con los ojos cerrados manejando es peligroso pero enfóquese en Dios y dile Dios háblame yo quiero escuchar de parte tuya porque eso fue lo que cambió cuando Elizabeth oyó el Espíritu Santo vino sobre su vida cierre sus ojos ahí donde está cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús queremos pedirte en ese día que tú nos hables Señor que así como dice tu palabra que la anunciación de Jesucristo fue un tiempo increíble y transformador que la anunciación de Jesucristo vino para traer vida esperanza y llenura yo te pido hoy que toda persona que está aquí en ese lugar que nos escucha que sepa hoy día Señor que tú estás haciendo todavía algo increíble no importa dónde estemos qué tan lejos estemos de nuestros familiares de nuestros países todavía tu anuncio es poderoso todavía el anuncio tuyo de Jesucristo tiene valor y en esta hora lo recibimos Señor queremos darte a ti el espacio necesario Espíritu Santo yo te pido que tú llenes toda vida y toda persona al oír de tu voz sean llenos de tu gozo en el poderoso nombre de Jesús si Dios se habló de una plaza Señor que él se lo merece amén solo con ánimo que es para él gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial si este mensaje te ha ministrado por favor compártelo con nosotros nos encantaría escuchar de usted Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.